0: Hola mis amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular. Mi nombre es Francis Hueso y este es el último episodio de la serie Rasgos de Líderes Inolvidables. Realmente he disfrutado compartir con ustedes este tema hemos discutido siete rasgos de líderes inolvidables hasta ahora. Hemos estado hablando de los líderes inolvidables porque cada persona que ha sido usada por Dios para guiarnos a lo largo de nuestra vida es inolvidable para cada uno de nosotros. Las personas que nos han inspirado a ser mejores personas son esos líderes que siempre recordamos. Si se toman un tiempo para hacer una lista de las personas que han tenido un impacto positivo en sus vidas, Estoy segura de que les resultará fácil recordar quiénes son esas personas. Ese es el tipo de líderes que Dios quiere que seamos para todas las personas que lideramos. Los líderes inolvidables comparten diferentes cualidades o rasgos. Dios puso en mi corazón compartir algunas de estas cualidades con ustedes para inspirarlos a permitir que el Espíritu Santo desarrolle o fortalezca esas cualidades en sus vidas. Usando al rey David como ejemplo, discutimos que los líderes inolvidables deben tener el corazón de un pastor. Los líderes deben cuidar a su gente. Deben tener también una visión. Todo líder inolvidable debe ser un visionario. Debe tener una meta clara para su gente y saber cómo hacer realidad esa meta. También dijimos que los líderes inolvidables comparten el rasgo de la humildad. Dios no bendice a la gente orgullosa. Vimos cómo a pesar de que David fue humilde la mayor parte de su vida, cuando cayó en la tentación del orgullo, toda su nación pagó el precio de su pecado. También usamos a David como un ejemplo de confiabilidad. Era un hombre de palabra. Los líderes deben ser personas cuyas palabras sean su vínculo. Nadie seguirá a alguien en que no puedan confiar. Luego pasamos a la vida de Pablo como ejemplo de tres rasgos más de los líderes inolvidables. Discutimos que la mayoría de los líderes inolvidables tienen personalidades o temperamentos fuertes. Vimos cómo esta personalidad ayuda a los líderes a cumplir sus misiones, pero a menos que los líderes controlen su temperamento, esta personalidad puede crearles problemas. Después de esa discusión hablamos sobre lo fácil que es que los líderes inolvidables se concentren en la prioridad equivocada, Debido a que la mayoría de esos líderes sienten pasión por sus objetivos o metas, deben priorizar el reino de Dios y su justicia. De lo contrario, lograrán su objetivo, pero vivirán vidas desequilibradas. La semana pasada hablamos sobre el rasgo de la soledad. Vimos que debido a que los líderes están llamados a ir por delante de su gente, la soledad en el liderazgo es inevitable, pero en Cristo solo dura una temporada. Hoy concluiremos la serie hablando sobre el rasgo de la obediencia. Dejé este rasgo intencionalmente hasta el final de la serie. La naturaleza pecaminosa del hombre repudia la obediencia y los líderes no están exentos de eso. El sitio web Tengo Preguntas define a la obediencia como cumplimiento sumiso a las órdenes de alguien con autoridad y añade que es fundamental recordar que nuestra obediencia a Dios no solo es cuestión de deber hacer cosas, lo obedecemos porque lo amamos. El diccionario bíblico nos dice que la obediencia en lugar de la desobediencia es un asunto de vida o muerte. Dios le ha dado a la humanidad el poder innato de elegir. La obediencia conduce a la bendición de vida prometida por Dios. La elección de desobediencia conduce a maldiciones, juicio y muerte. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Si van conmigo a Filipenses 2.8, van a leer que dice, y estando en la apariencia de un hombre, él mismo se humilló al hacerse obediente hasta la muerte, hasta la muerte en una cruz. Por naturaleza, los líderes no son obedientes. Apuesto a que todos los padres de un niño cuyo temperamento es el temperamento de un líder estarán de acuerdo conmigo. Criar a un líder es extremadamente difícil, pero es lo más gratificante que harán en la vida si lo hacen bien. Por favor, nunca intenten quebrantar la voluntad de un niño llamado a liderar. Estarán desperdiciando su tiempo y energía y causando trauma a su hijo. La manera más fácil de hacer que un niño llamado a ser líder obedezca es razonando con él. Hablo por experiencia. La mayoría de líderes infantiles obedecen si entienden por qué se les está pidiendo lo que se les está pidiendo hacer. Pero volviendo a nuestro tema, siempre hay excepciones, pero generalmente las personas inmaduras, especialmente los líderes, tienen dificultad para obedecer órdenes o indicaciones. Les encanta dar órdenes e indicaciones y suelen esperar obediencia pero cuando las circunstancias se invierten, lo pasan mal. Dios espera que le obedezcamos. De hecho, todo pecado es desobediencia a su ley. Aquí quiero expresar mi firme convicción de que Dios no quiere que le obedezcamos porque quiere controlarnos o manipularnos. Si quisiera eso, no nos habría dado libre albedrío. Su meta en que le obedezcamos es guardarnos de la muerte y de las consecuencias del pecado y la desobediencia. Por lo tanto, la obediencia no es un yugo que Dios pone sobre nosotros. Es una forma de protegernos de nosotros mismos. En el liderazgo cristiano, nuestra obediencia es el resultado de nuestra madurez. Creo que para los líderes cristianos no existe tal cosa como un nivel de obediencia. Obedecemos a Dios o no. Por ejemplo, si Dios envía a alguien a un lugar específico para un propósito específico, si la persona va al lugar pero no quiere lograr ese propósito, esa persona no es medio obediente. Él está en desobediencia. Tristemente, así es como la mayoría de las personas en el cuerpo de Cristo tratan de obedecer a Dios. Quieren obedecer a Dios a su manera. Pero, mis amigos, eso no es obediencia. Pablo fue un líder inolvidable que entendió bien la obediencia. Vayan conmigo a Romanos 1.1. La nueva versión Reina Valera nos dice... Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este versículo, mi amigo, predica él solo. El Señor trató con mi vida durante meses con ese versículo. En él vemos que Pablo sabía quién era él en Cristo y entendía la obediencia. Él dice, yo, Pablo, soy siervo de Jesucristo. La palabra siervo en este lugar significaba que él se sometía a ser un siervo voluntario de por vida para Cristo. Al usar tanto Jesús, el nombre del Hijo de Dios que se hizo hombre, como Cristo o el ungido, su título, Pablo indicó que sabía a quién estaba siguiendo. Cuando dice llamado a ser apóstol, Pablo declara que desde el vientre de su madre, Dios lo había elegido para plantar, dirigir y proteger a la iglesia de Cristo. Además de todo eso, Pablo también dice en este breve versículo que él había sido apartado para predicar el Evangelio. Pablo sabía quién él era y qué esperaba Dios de él. Eso, mis amigos, es la clave de nuestra obediencia como líderes. Para obedecer a Dios tenemos que saber quiénes somos en Cristo y qué es lo que Dios espera de nosotros. Nunca podremos obedecer a Dios si no sabemos qué es lo que Él espera de nosotros. La vida de un líder cristiano es dura. La mayoría de la gente que viene a Cristo viene quebrantada. Esto significa que la mayoría de nosotros pasaremos mucho tiempo con personas quebrantadas o rotas. Ya que sabemos que las personas rotas rompen, la mayoría de los líderes cristianos conocen el dolor. Tratan con el dolor casi todo el tiempo. Además, contrariamente a la creencia popular, la mayoría de los líderes cristianos no están llamados a ser ricos o famosos, no están llamados a lugares fáciles, y como acabo de decir, la mayoría de los líderes cristianos no están llamados a tratar con personas dulces y obedientes. Mucha gente en el ministerio piensa que los 30 minutos que los ministros pasan predicando en el púlpito es la vida de un ministro, pero si han sido líderes en Cristo por más de una hora, saben que ese no es el caso. Sí hay gente llamada a tener mega iglesias, que van a tener una vida muy cómoda. Pero amigos, esos casos son la excepción y no la regla en el ministerio. Ni siquiera Pablo o incluso Jesús fueron llamados a eso. La mayoría de los pastores y líderes en Cristo viven con modestia y algunos incluso en la pobreza. Tengo un amigo llamado al ministerio en Hawái, pero lugares como Hawái son para una pequeña cantidad de ministros. Por favor, no caigan presa de la imagen del ministerio americano, y no juzguen su obediencia con lo que el mundo considera éxito. El éxito en el ministerio, según Pablo, significa obediencia. Si son quienes Dios los ha llamado a ser, están donde Dios los ha llamado a estar, y están haciendo lo que Dios les ha pedido que hagan, entonces, mis amigos, ustedes son obedientes y por lo tanto también son exitosos. Según las normas de hoy, la mayoría de la gente habría pensado que Dios no estaba usando ni bendiciendo al ministerio de Pablo. Por ejemplo, él no estuvo en lo que llamamos ministerio de tiempo completo durante la mayor parte de su vida ministerial. Pablo tuvo que hacer tiendas de campaña para ganarse la vida mientras predicaba. No volaba en su avión privado, la mayoría de veces caminaba, y a veces incluso viajaba en barco como prisionero. Pablo conoció el hambre y la escasez, y pasó gran parte de su vida ministerial en prisión. Escribió muchas de sus cartas desde la cárcel. No tenía millones de seguidores en Instagram, ni tampoco tenía publicista, pero él, mis amigos, fue obediente. Le pido a Dios que todos seamos tan obedientes a Cristo como lo fue Pablo. Cierro esta serie humildemente pidiéndoles que escudriñen sus corazones. Créanme, a lo largo de esta serie yo he escudriñado el mío. Busquen en su corazón y evalúen dónde se encuentran con respecto a los rasgos de liderazgo que discutimos en esta serie. ¿Tienen un corazón de pastor? ¿Tienen una visión clara para su familia o para su organización? han abierto su corazón al orgullo, son dignos de confianza, tienen su temperamento bajo control, es su prioridad el reino de Dios, está Dios lidiando con ustedes a través de una temporada de soledad, está tratando Dios en esa temporada de sanarlos y por último son obedientes a Dios. Creo que estas preguntas son importantes y debemos tomar un tiempo para hacérnosla y ser sinceros con nosotros mismos. Mis hermanos, es tiempo de que nosotros mismos nos juzguemos y que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en alguna área donde no estemos llegando a la meta. Déjenme orar por ustedes. Espíritu Santo, vengo delante de ti para interceder por todos los que escuchan mi voz. Te pido gracia para cada uno de ellos. Por favor, Señor, ayúdanos. Con todo el corazón queremos ser obedientes al llamado de Dios. Por favor, Espíritu Santo, desarrolla en nosotros el corazón de un pastor. Manténnos humildes. Por favor, ayúdanos a hacer de tu reino nuestra prioridad y ayúdanos a mantener nuestras debilidades bajo control. Señor, ayúdanos a ser cada día más como Jesús. Y en especial, oro, amado Dios, por tu presencia sobre cada persona hermosa que ha escuchado esta serie. Acompaña a cada uno de ellos, Señor. Y guíalos siempre mientras ellos guían a tu pueblo. Bendícelos, dales honor, dales honra y proveeles. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Para contactarnos puedes escribirnos a info globalgraceministries.com Si te gustó nuestro podcast y Dios ha puesto en tu corazón ayudarnos con los gastos del podcast, visita nuestro sitio web globalgraceministries.com ...que tengas un gran resto de semana ⁇